do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the communist world. This nation will rise up. Hezký večer, všechny vás tady vítáme při téhle speciální příležitosti, jakou je živé nahrávání nového dílu podcastu Kolaps, který pro online deník Alarm.cz připravuju já, Jan Bilíček, tady s kolegou Pavlem Šplíchalem. Moc krát děkujeme mistru Vombatovi, že nás dnes přizval do tohoto svého celodenního showcase v divadle Archa a že tady dnes můžeme být s vámi. Když jsme s Pavlem Šplíchalem přemýšleli, jak tuhle výjimečnou situaci nějak využít, rozhodli jsme se realizovat jeden dřívější nápad, který se nám asi před měsícem realizovat nepodařilo. Jakmile po zavraždění George Floyda ve městě Minneapolis vypukly ve Spojených státech začátkem června protesty, přemýšleli jsme, co nám v té české debatě o celém tomhle problému zoufale chybí a co vlastně česká debata dlouhodobě postrádá a došlo nám, že víme opravdu málo, nebo mluvíme spíše opravdu málo o dějinách otroctví, o kolonialismu a o tom, jakou roli v těchto obou fenoménech sehrávaly země tzv. středovýchodní Evropy. Ani jsme nedoufali, že po tak krátkém rešeršování narazíme právě na profesorku Markétu Křížovou, která se všem těmto otázkám odborně věnuje na té nejvyšší úrovni. A já jsem hrozně rád, že se paní profesorka Markéta Křížová rozhodla strávit dnešní večer s námi a moc si tady vítám. Takže dobrý den. Dobrý den a já děkuji za pozvání a i vám, že jste přišli a že se můžu podělit o to, čemu se dlouhodobě věnu. Abych tady alespoň krátce paní Křížovou představil, tak paní Křížová je profesorka, historička, etnoložka a působí ve středisku Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je také proděkankou pro zahraničí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a má za sebou opravdu téměř až neuvěřitelnou odbornou i popularizační činnost. Vydala desítky odborných článků a několik knih a především, jsou, nebo především se věnují dějinám střední a latinské Ameriky, ale také civilizacím starodávných Inků, Aztéků a Májů, anebo právě také dějinám otroctví do severní, střední a latinské Ameriky. Já bych se vás ze začátku jenom rád zeptal na něco, na co myslím od té doby, co jsme v podstatě se spolu telefonicky domlouvali na tom dnešním nahrávání. Vy jste mi tehdy řekla, že jste po vydání vaší knihy Otroctví v novém světě od 15. do 19. století přestala v podstatě chvíli přestala o dějinách otroctví a kolonialismu psát a přednášet. 
protože o něj nebyl skoro žádný zájem. Jak jste si tenkrát vlastně ten nezájem vysvětlovala? Tak já jsem si ho nemusela vysvětlovat, oni mi ho to vždycky jako řekli. Já jenom, abych to uvedla, já jsem vydala v roce 2000. 13. No, 13. knihu o otroctví, ale teďka počítám, kdy jsem vlastně předtím vydala tu monografii, která stála v pozadí, to znamená jako docela vysoce odborný text věnovaný reflexi otroctví v náboženském diskurzu před osvícenském, v, teda v evropském prostoru. A v té době samozřejmě otroctví je strašně uh, frekventované v, v historiografii, jak severoamerické, samozřejmě britské, francouzské, latinskoamerické. Takže tam jako nebyl, nebyl v podstatě žádný problém. Naopak, té literatury bylo tolik, že se to nedalo zvládnout, pořád se kodaly nějaké konference. A pak vlastně jako vedlejší produkt jsem si říkala, v českém prostředí, právě když jsem hledala uh, literaturu českou, třeba i kvůli terminologii, tak mě došlo, že v českém prostředí vůbec žádná kniha o otroctví vlastně nikdy napsaná byla. Bylo přeložený pár románů, ale jinak jako to, to otroctví tady bylo neznámý, takže jsem vydala jako popularizační vlastně knihu o fenoménu otroctví. A pak, když mě zvali na různé přednášky, já i přednáším hodně na středních školách, nebo v takových prostě pro školy, pro učitele dějepisu a tak, tak vždycky jsem nabízela témata a o to otroctví nikdy nebyl zájem. Vždycky se ptali uh, velké kultury Ameriky, báječný, dobývání Ameriky, prostě konkista astécké říše. A když jsem říkala, a co třeba to otroctví, to je hrozně zajímavý, jsou tam i český propojky. Vždycky mi říkali, ale to se nás netýká, to vůbec jako s českými dějinami nemá nic společného a měli takový všichni pocit, že jsem obsala pár zahraničních knih a přitom já jsem se už té vlastně své popularizační práci se snažila ukázat i ty, i ty české provazby. Takže sedm let vlastně to v českém prostředí absolutně nikoho nezajímalo. Jo? Já jsem vydala nějaký texty v angličtině, ve španělštině, teda, kterými přispívám k tomu mezinárodnímu diskurzu, ale prostě v tom českém prostředí nic a najednou se tady po, po, po vraždě George Floyda roztrhl pytel s, s opravdu s dotazy a, a najednou i věci, které jsem v té monografii z toho roku 2013 napsala a tenkrát si jich nikdo nevšim, tak najednou vlastně jsou strašně kontroverzní. Ale když jste vlastně vydala v roce 2013 tu popularizační knihu, tak třeba už ro, o rok později začaly eh, po sérii několika kontroverzních eh, incidentů policejní eh, protesty, formovalo se hnutí Black Lives Matter eh, ve Spojených státech, které volalo po ukončení policejního násilí a ukončení diskriminace černožského obyvatelstva. Ani tehdy teda ještě se vůbec nikdo na vás neobracel a nechtěl vidět, jako co se to v těch Spojených státech děje vlastně. A, a nedařilo se vám to rámovat, to téma toho otroctví, jako vlastně na, na téma rasismu, který přece jenom o tom se jako v Česku debatuje, ne, byť, byť nedebatuje, třeba... Nedebatuje, rasismus, podle vás se v Česku nedebatuje rasismus. Ne, to ne podle mě, ale prostě rasismus v českém prostředí je prezentován jako to něco, co se nás vůbec netýká. Protože my jsme přece neměli kolonie, a jako my jsme přece jako neměli s, s jako kontakty s nikým, což samozřejmě není pravda. Tady byly jednak naše jako vnitřní minority typu romská populace, tam ty no rasové problémy nesla, byly, no. ale to, to není vnímané zaprvé jako rasismus, protože rasismus je propojován s, jako s, s koloniemi a to já vždycky říkám, rasismus ani není o barvě pleti, že o rasismus je o různých stupních lidství. 
Jo, ale vzhledem teda k tomu, že česká společnost byla prostě násilně vyčištěna v posledním půlstoletí a že ten kontakt s lidmi jiné barvy pleti, jiné kultury byl tak strašně omezený, tak prostě lidé tady dospěli k závěru, že rasismus prostě se českých zemí netýká a proto taky tady nemůže být, že jo, to je ten argument, že my ze zákona tady žádná diskriminace není a fakticky taky není, protože tady není vůči komu být rasistický. To, je, to neříkám já, to je, prostě, jo, jo, to je ten diskurs. To je ten diskurs jo. A takže máte pocit, že momentálně se teda něco mění, aspoň teda, že někdo vás kontaktuje, zajímá se o to, co děláte a, a tak dále. Vím, jako, že to bylo nedávno v české že... televizi. Myslím si, že to je opravdu síla jako sociálních sítí a prostě nových médií, která ty problémy sem přinášejí minimálně do roviny debat. Jo, že lidé se aspoň jako začínají tedy zajímat o to, co se děje ve Spojených státech a plus samozřejmě došlo i k tomu, k čemuž nedošlo vlastně v tom roce 14-15, když byly ty první velké protesty. Oni byly samozřejmě ještě dřív, že jo, zavraždění rodného Kinga třeba, že jo, to už jsou 90. leta. A, a tak tyhle ty všechny nepokoje vlastně zůstávaly ve Spojených státech. Že jo. Takže to je, za oceánem se nás to netýká, ale teď, jako když někdo posprejuje sochu v Praze, tak už... Už je to něco, co uh, aspoň uh, se stane předmětem debaty, což je bezvadné. No, tak, takže myslíte, že ten klíčový moment je vlastně ve chvíli, kdy ty protesty se začnou odehrávat i u nás. Že skutečně ten útok třeba na tu sochu byl jako klíčový moment v tomhle tím, že to je fakt v Praze. Ano, ano. a všichni se najednou jakoby probudili a říkali, jak to, jak to, že my jsme přece žádný jako kolonie neměli, jak to, že to někomu tady vadí. Já bych, vlastně kromě třeba toho policejního násilí je důležitým, důležitou součástí těch současných protestů hlavně rasismus a někteří lidé mají neustále tendenci o rasismu mluvit jako o něčem přirozeném a odvěkem, co, co vlastně lidem s podobnými názory na tuhle představu říkáte. Jak no, se na tohle dá reagovat? To, je, to bylo téma, já jsem historička, čili já vždycky začnu jako nějakými historickými exkurzy. To to tohle to, to se vlastně strašně řešilo ve Spojených státech v 60. letech, kdy v, 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 samozřejmě pod, pod dojmem protestů a pod dojmem tlaku afroameričanů za jaksi rovná práva začaly historikové zkoumat podstatu rasismu. A byla tam vlastně v, jaksi velmi silná skupina historiků, kteří tvrdili, že rasismus je vlastně uměle vytvořený fenomén, že to není nic přirozeného. Jedna, která ukazovali třeba na středověkou Evropu a ještě raně novověkou, kde soužití lidí různé barvy pleti vlastně bez problémů bylo možné prostě v urči, minimálně v určitých oblastech, Jižní Evropa, Španělsko, Francie a tak dále. A vlastně tvrdili tyto historikové, že rasismus byl vytvořen právě proto, aby legitimizoval otroctví, kdy mimochodem v počátcích severoamerických kolonií, to znamená Virginie 17. 18. století, vlastně dlouhou dobu tam byli černí pracovníci a bílí takzvaní nájemní sluhové, což byli chudí angličani, buď to dobrovolně nebo násilím do těch kolonií dopravený, který měli víceméně stejný postavení. Čili řada černochů po několika letech vlastně získala status svobodného kolonisty a naopak s těmi bílými nájemními sluhy se zacházelo velmi tvrdě a vlastně měli jako velmi omezená třeba občanská práva, nemohli volit, nemohli se ženit a tak dále. Stejně jako ty, stejně jako ty černoši. A e, vlastně e, 
v nějakou dobu to fungovalo a to rozdělení v koloních bylo, řekněme, sociální. To znamená, ti bezemci, kteří teda pracovali na tabákových plantážích, ať už byli černý nebo bílí, tak měli stejný vlastně bezprávný status. A pak začaly být vytvářeny cíleně zákony, které mezi tyhle ty dvě skupiny začaly vrážet klín a vlastně posouvat ty bílé pracovníky nad černé. A začal se cíleně vytvářet vlastně obraz, jaksi negativní obraz černého Afričana, z velmi komplexních teda příčin a postupně byl prostě černý Afričan stotožněn s otrokem a zároveň vlastně se všemi možnými negativními vlastnostmi. A tohle to se pak ještě znásobilo, samozřejmě jednak v situaci, kdy se plantážní otroctví začíná masivně roz, rozvíjet a jednak to znamená cukrové plantáže, nejenom ve, cukrové plantáže v Karibiku, bavlná ve jaksi, Severní Amerika, později Spojené státy, ale zároveň vlastně tohle se ještě znásobí vlastně po dvou, po dvou věcech. Jedna je povstání na, ve francouzské kolonii Saint-Domingue, čili budoucí Haiti, které skončilo velmi krvavě a jako vlastně upevnilo tu negativní představu teda černého Barbara a pak vlastně v 19. století pronikání Evropanů do Afriky a zase jako cílené vykreslování černochů jako barbarů, divochů a tak dále, které je třeba nějakým způsobem civilizovat. A tohle všecko komplikované, co vysvětluju, Ti historikové v 60. letech 20. století ve Spojených státech prezentují s tím, že když pochopíme, že rasismus je uměle konstruovaný, že to není něco přirozeného, že nesoulad mezi lidmi různé barvy pleti není něco, co je jim vlastně vrozené, co je třeba biologické, tak ve chvíli, kdy ukážeme ten rasismus jako umělý, tak ho budeme schopni překonat. Já jsem si chtěl zeptat, jaký byly ty intelektuální zdroje tady tohoto rasismu, jestli to bylo náboženství nebo přírodní věda nebo nějaká kulturologie, která by poukazovala. Zeptáme, jak se podobný, jako vlastně, jakým způsobem tehdy Jaký byl, byl ten diskurs toho? No. Všechno na základě. Za argumenty a tak dále. Všechno dohromady. Z hlediska náboženského se to opíralo vlastně o velmi zajímavý moment a to je takzvané chámovo prokletí. Jo, chám, nejmladší syn Noa, Noa, Noema, který se teda nějakým způsobem provinil proti svému otci a otec ho proklel, aby jeho potomci byli sluhy, jaksi jeho bratří. A tahle ta představa vlastně od raného středověku stotožňuje z potomky cháma různé národy, které bylo třeba zotročovat. Jo? Takže ten, ten, ta pravlast cháma se vlastně posouvá třeba z, z Blízkého východu potom do Severní Afriky, pak do Střední Afriky, a tak dále. Takže z náboženského hlediska prostě ten, kdo je poznamenán tedy tím chámovým, jaksi, nebo tím původem od cháma, tak je, tak je tedy přirozeně otrok. Opíralo se to o samozřejmě klasickou antickou filozofii Aristoteles a jeho představa o přirozeném otroctví. Čili jo, to máte zase zdůvodněné takovým jako pěkným způsobem už v antice, kdy Aristoteles a jeho následovníci říkají, člověk je ze své podstaty biologické, buď to svobodný muž, anebo otrok. Pokud je svobodný muž, tak prostě otroctví nesnese, čili bude se proti němu bouřit, i kdyby ho to mělo stát život. Protože prostě a tím, že teda padne, když se bude vzpírat z otročení, tak prokáže, že je svobodný člověk. Zatímco ten, kdo otroctví strpně snáší, tak už vlastně dokazuje, že je mu vrozené. 
Jo? A to znamená, ve chvíli, kdy teda máte černého otroka a ten černý otrok se tedy podrobí tomu násilí a vykonává, co po něm chcete, tak zjevně prokazuje, že prostě není hoden být svobodným. A pak se samozřejmě k tomu přidávají od 17. už století a pak hlavně v 18. biologické teorie o tom, že tedy jsou, ono to vlastně bylo hrozně pokrokové, že jo? protože to šlo proti, proti biblické představě o jednotě lidského rodu od Adama, tak se osvícenství naopak spekulují o vlastně různých původech, různých druhů, druhů lidí a tím už se teda rodí ten koncept rasy. No to jsem se právě chtěl zeptat, proč bylo vůbec potřeba rasismus ospravedlňovat, protože vychází to teda čistě jako z té křesťanské představy jednoty lidského rodu. A musíme si teďka teda zdůvodnit, proč ta jednota není tak taková jako selanka, jak... No, jak, musí, jak jsme si to vymysleli původně. Musíte si to zdůvodnit hlavně proto, že zároveň se v této době rodí demokratické principy. Že jo? All men are born equal. Jo? Ale pokud, pokud se to vztahuje jenom na určitou skupinu lidí, že jo? tak e, s tím není problém. To mimochodem jako zajímavě, když už jsme se bavili o tom českém prostředí, zajímavě reflektovali e, někteří čeští e, intelektuálové v 19. století, pro které Spojené státy byly veliký vzor a obdivovali je a prostě nechápali, jak je možné, že ta, teda v takto svobodné společnosti může existovat něco takového jako otroctví. Vojta náprstek třeba typicky. A, e, ale e, když teda ve Spojených státech byl, tak mu to vysvětlili, že prostě ano, jako všichni lidé, ale černoši jsou lidé jiného druhu, čili není, není možné na ně tyhle ty principy vztahovat. My vlastně jako často mluvíme o tom, že třeba v souvislosti s dobýváním jiných kontinentů nebo s, s tou ranou kolonizací i jako vlastně s tou pozdní, pozdější koloni, kolonizací mluvíme o tom, že Evropané přivedli do jiných částí světa civilizaci, pokrok a tak dále, ale vy jste vlastně v několika rozhovorech říkala, že s tou s tím vývojem evropského kontinentu nebo evropské civilizace třeba na konci 15. na začátku 16. století v porovnání s jinými civilizacemi to nebylo zase tak žhavé. To jednak, to jednak to nebylo tak žhavé, protože třeba v, v, v tom 16. století v Africe existovaly mocné, bohaté a vysoce civilizované říše, které překonávaly jako všechno, co v té době bylo možné potkat v Evropě. A mimochodem to byl taky ten důvod, proč třeba když, když Portugalci osidlují Brazílii a když tam potřebují zkušené horníky a zpracovatele kovů, tak jdou do Konga, jdou do Beninu, kde prostě v té době ty techniky, ty technologické postupy byly vlastně mnohem pokročilejší než v Evropě. Ale oni se, oni tam nejdově zotročit, ale pronajmout, nebo se to ne, nich naučit? Ne, zotročit, nebo Zotro... zotročit. Oni nezotročují, že jo. Evropa se od obchodu s otroky nikdy ne, úplně nevzdává. Že jo. V antice samozřejmě otrokářský systém nějakým způsobem kvete. Kvete i otrokářství v Africe, i v subsaharské Africe a otrok je takový jako docela výhodný majetek v tom, že nejenom, že se sám přepravuje, ale i jako je schopen něco nést sebou. Takže karavany otroků směřují z, ze subsaharské Afriky přes Saharu do středomorských přístavů a tam jsou prostě ti otroci rozprodáváni. A teďka se jenom, pardon, bavíme o jaké době? Teď jsme v Antice. A v Pořád. okamžiku, kdy končí Antika, tak z nějakých hospodářských důvodů se nám to otroctví přestává vyplácet v Evropě, ale Evropa se ho nikdy nevzdává právně nebo jaksi morálně. Mimochodem, 
v závorce, jo, katolická církev se poprvé vyjádří proti otroctví na druhém vatikánském koncilu, což jsou 60. leta 20. století. Do té doby to otroctví je prostě bráno jako danost. A v Evropě to otroctví je nějakým způsobem praktikováno, ale v malé míře, ale ve větší míře ho začínají praktikovat Portugalci, kteří připlouvají do Afriky na začátku 15. století a začínají tam nakupovat od místních vládců otroky a využívat je na tehdy nově zakládaných plantážích cukrové třtiny na středomorských ostrovech, případně na ostrově Sao Tomé u, u Gvinejského pobřeží. A co je důležité, v této době a další tři století, ještě víc čtyři, Evropané nejsou schopni tu Afriku nějak kolonizovat. Oni nepronikají do vnitrozemí. Oni si maximálně vybudují nějaké obchodní základny na pobřeží. A ty otrodky jim tam dopravují místní afričtí vládci. Původně jako přebytky vlastně svých vlastních otroků, pak se ty státy v Africe transformují do takových predátorských systémů, které pak už organizují ty lovy na otroky ve vnitrozemí. A Evropané vlastně ty otroky nakupují. A vozí si je pak už do Ameriky. A teprv, když otroctví skončí, a otroctví končí v několika etapách na začátku 19. století, obchod s otroky v Anglie ruší, pak Anglie ruší i s otroctví na svých ostrovech 1833, a pak teda to otroctví pokračuje v menší míře na Kubě, v Brazílii, ve Spojených státech do 60. respektive 80. let 19. století. A teprve v téhleté době začínají Evropané pronikat do vnitrozemí Afriky. A mimo jiné je argumentem to, že teda Afrika je otrokářská a je třeba ji toho břemene otrokářství zbavit. Já jsem citovala, když jsme se bavili před tím, než jsme začali natáčet, tak jsem citovala román Žila Verna, 15-letý kapitán. Jo? To je typický příklad literatury, která ospravedlňuje evropskou kolonizaci barbarstvím a otrokářstvím, které vedou sami, sami Afričané. Ve chvíli, kdy vlastně v tom 15. století ještě ta Afrika byla mnohem vyspělejší než tehdejší Evropa. Jak jste říkala, tak jaký vlastně byl obraz Afriky v Evropě? Bohatá, fascinující, ono, máte to i, v, i ve starém zákoně, že jo, Afrika jako vlastně sídlo, sídlo nebo ne sídlo, ale zdroj, zdroj obrovského bohatství. Ta Afrika je vlastně jako takový magický prostor pro Evropany dlouho. Jo? A teprve ten obraz černé barbarské Afriky se opravdu vytváří až v půlce 19. století. Mně to vlastně přijde zajímavé, že když mluvíme o otroctví, tak mluvíme o tom, že Evropa díky teda kolonizaci, tak e, mluvíme o tom, že Evropa získala nějakou materiální a finanční výhodu před zbytkem světa, že vlastně e, ten její úroveň prostě vývoje nebyla taková, nebo byla srovnatelná, nebo možná byla Evropa trošku jakoby, e, zaost, zaostávala za zbytkem světa nebo některýma regionama. Ale vlastně mě napadá, jakoby, jak si vysvětlit to, že zrovna Evropa začala kolonizovat svět a ne ty další civilizace, které byly jakoby vlastně na stejné úrovni. Tak to je otázka na dlouho, zase na dlouho a uh, já vlastně bych řekla, že asi něco v povaze evropské kultury je opravdu velmi expanzivní, konec konců zase vraťme se zpátky prostě Aleksandr Makedonský a jeho, jeho prostě snahy, které nejsou jenom snahami konkrétního člověka, ale prostě vyústěním nějaké jaksi nějakého politicko-kulturně společenského vývoje celého toho hlenského prostoru. A stejně tak jako v tom 15. století, kdy začínají objevné výpravy, ono se tam sejde víc faktorů. Sejde se tam samozřejmě expanzivní charakter křesťanství, jako misijního náboženství, které navíc získává veliký impuls bojem s muslimy 
ve, ve Španělsku. Sejde se tady nějaký jaksi demografický vývoj, kdy prostě tady máme přetlak populace a je potřeba ji uživit. Sejde se tady nějaký vývoj intelektuální, prostě renesance, objevení těch teorií geografických, antických autorů a tak dále. Takže Prostě je tady konvergence různých faktorů a k tomu se teda přidává, vy jste zmiňoval ten, to relativní zaostávání Evropy. Evropa má několik jaksi, výhod konkurenčních. Jednou z nich je právě zásobár na železné rudy a dalších surovin, ze kterých je možné teda konstruovat ty technické prostředky. A vlastně ta kolonizace Ameriky a otrokářství, to, co se dohromady sejde v ten takzvaný atlantický systém nebo atlantický trojuhelník, tak umožní Evropě vlastně exploatovat obrovské prostory se surovinovými zdroji a s možností zemědělství a zároveň exploatovat pracovní sílu, ale vlastně tu pracovní sílu neplatit. Jo, takže veškerý čistý zisk vlastně přichází do Evropy. Jo? A tím se nám nastartuje něco, co pak vyústí v průmyslovou revoluci. Jo? A to všechno vlastně stojí a tím se kruhem dostáváme teda k té otázce, jestli Češi mají nějaké, jako nějaké napojení na e, otrokářství, jestli teda, vy jste tady použili slovo vina, jestli taky nesou historickou vinu na otrokářství. Já to slovo vina nemám moc ráda, protože není úkolem historiků rozhodovat o vině a trestu. My jenom prostě... Mm, Přinášíme podklady, ale jde o to, že prostě evropská civilizace, znova opakuji, tak, jak dneska funguje, je produktem průmyslové revoluce a průmyslová revoluce je produktem atlantického systému, který stál na otrokářské práci. Jo? Protože pracovní síla z Afriky, přenesená do Ameriky, produkuje suroviny, ať už to jsou jaksi potraviny nebo pochutiny, to znamená káva, čaj, cukr, tabák, bavlna, že jo, a je potřeba je zpracovat, čili první vlastně továrny jsou právě ty zpracovatelské továrny, ale na to je navázaný celý komplex, ať už to jsou peněžní služby, pojišťovací služby, loďařství. Samozřejmě ta průmyslová centra přitahují pracovníky, které je třeba živit, které je třeba oblékat, takže celý kompletně prostě potravinářský průmysl. Existuje strašně zajímavá práce, abych se tady nechlubila, jenom jako aby to nevypadalo, že to jsem všechno vymyslela já. Existuje úžasná práce britského antropologa Sydneyho Mince, Sweetness and Power, Sladkost a moc, který popisuje, jak vlastně ta průmyslová centra v Británii vznikala díky dovozu třeba cukru, jo, protože tradiční potraviny vám neuživí průmyslové město. Prostě nedopravíte dostatek mléka, čerstvé zeleniny a čerstvého chleba pro průmyslový Liverpool, protože prostě v tehdejší době by vám mléko skyslo a, a zelenina se zkazila. Ale ve chvíli, kdy začnete využívat cukr, který je zdrojem sice prázdných, ale přece jenom kalorií, tak vlastně uživíte mnohem větší populaci. Jo? A tohle to všecko se samozřejmě týká i českých zemí. Že jo? První Průmyslové podniky, které jsou zakládány v českých zemích, jsou přádelny, bavlny a jsou textilní továrny, kartonky. Jo? Takže ať už je to rozvoj Prahy a středních Čech, nebo rozvoj prostě těch do té doby okrajových oblastí, jako jsou Jezerské hory. Jo? A jak říkám, jako ty dělníci v těch továrnách samozřejmě vůbec nevědí, že ta bavlna, kterou zpřádají, je produktem otroků. A kdyby to věděli, tak by je to nezajímalo, protože pro ně je to obživa. Jo? Stejně tak to nemusí vědět ani ti, jak si manažeři těch továren, nebo si to nemusí 
musí uvědomovat. Ale my bychom měli vědět, že takhle opravdu to bylo a že jaksi české země byly navázány na atlantický systém nejméně od 18. století. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. A paní profesorko, ale dá se říct teda, že bez otroku by vůbec nebyla průmyslová revoluce? Tak to už je jaksi contrafactual history, že jo? To už je takový ten historický kdybismus, a, ale jako... Je to možný. Je to, je, to, je to velmi pravděpodobné, protože prostě Evropa neměla dost pracovní síly na to, aby tu Ameriku využila. Na druhé straně samozřejmě ti otroci vlastně v, veškerou tu průmyslovou produkci strašně zlevnili. Jo? Oni, jsou na to, na, oni jsou na to různé teorie a samozřejmě vedly se třeba i debaty uh, mezi americkými historiky, jestli by se ten americký jich dokázal nějak transformovat i bez války. Jo, jestli by prostě to, kdyby, nebyla, kdyby byla bývala, nebyla válka, jestli by se to dalo, dalo transformovat. Potom vlastně, když je zrušeno otroctví v Americe, rozvíjí se třeba bavlnářství v Indii a tam už se to obejde bez otroctví, protože Indie prostě je, ta společnost je tam nastavená tak, že je možné ji exploatovat s využitím místních vládců a bez vlastně instituce otroctví. Jo? Takže je to otázka... No, nevím, tam je v, tom, v tomhle, jako, jak, jak vy to říkáte, je taková jako nepříjemná kontroverzní věc, že vlastně v tomhle ohledu trošku omylem otroctví vedlo vlastně k obrovskému pokroku. No, jestli, jestli to vnímáte jako pokrok... No, Úplně revoluci... No, jistě, jako, ale to je zase tak ta důležitá věc, že jako v historii není nic jednoznačný. Jo, a že jednak samozřejmě ten vývoj není lineární, tak jako jsme se bavili o tom, proč zrovna Evropa startuje zámořské objevy a ne třeba Číňané, kteří byli na tom technologicky a intelektuálně mnohem lépe, tak stejně tak tady byla konvergence několika faktorů. Že jo. Byla tady, byl tady ten celý, já mluvím o atlantickém trojuhelníku, ale samozřejmě v té době už je to globální systém, takže je taky možné ty látky prodávat někde jinde, je možné prostě jaksi sledovat, sledovat toky těch, těch jaksi, toho zboží, ale mimochodem, když mluvíte o pokroku, ještě jedna důležitá věc, když jsem tady vymenovávala ty americké produkty, tak je tady jeden důležitý moment s výjimkou té bavlny a případně indiga na barvení bavlny, tak všechny ostatní věci jsou vlastně návykové. Jsou to drogy. Jo? Cukr, kakao, káva, tabák. A co se v téhleté době rodí, je vlastně konzumerismus, reklama, vlastně vnucovaná konzumace a tak dále. Takže i tohle je vlastně odvrácená strana toho technologického pokroku. Když si vezmeme třeba ty negativní reakce v Česku na americkou debatu nebo na debatu o kolonizaci, dekolonizaci a tak dále, strašně často zaznívá právě to, že my jako Češi jsme se na ničem takovém nepodíleli a tak dále, ale vy jste vlastně zmiňovala, že i jeden Čech, 
se do toho otrokářského systému velmi aktivně zapojil. No tak takhle, to je uh, můj oblíbený uh, Augustin Heřman, což je pobělohorský emigrant, což je taky pěkný, protože samozřejmě v, v tradičním českém historickém příběhu pobělohorští emigranti, protestanti jsou vždycky pozitivně zobrazováni, že, že to jsou ti praví Češi a uh, Augustin Heřman teda prchl uh, a nějak se dostal do služeb nejdřív nizozemských a potom anglických a živil se jako korzár a jako obchodník z otroky, než se teda usadil v Massachusetts. Ale uh, takhle, to je přesně to, co pardon, ne v Massachusetts, já se omlouvám, v Marylandu, ale, ale jako tyhle jednotlivci vlastně to není zas tak důležité. Jo? Co je zajímavější, jsou potom v tom 19. století vlastně snahy, jednak reálné snahy některých českých i známých českých osobností také si jako se, se připojit k tomu koloniálnímu dobrodružství. Typicky Emil Holub, že jo? cestovatel Emil Holub, který reálně plánoval, že obrátí vystěhovalecký prout, který tenkrát směřoval do Severní Ameriky, do Afriky, že tam získá teda území pro pracovité Čechy a bude dopravovat do Čech právě ty tropické produkty a navíc, navíc prostě tam bude odbytiště pro české zboží. A bylo, řada byla, Čechů se zapojila do různých koloniálních zpráv. Prostě čeští lékaři byli třeba v, holandské, v holandských državách, v Tichomoří a tak dále. A, pardon, v, v, Indi, ne, v Tichomoří, v Indickém oceánu. A, a takže to jsou, to jsou ty snahy jednotlivců. A samozřejmě české země byly tak, jak si svou polohou a svou pozicí v rámci rakousko-uherské nebo habsburské monarchie trošku jako limitovány v nějakých koloniálních dobrodružstvích. Habsburkové taky jako zkouší nějaké kolonie získat, nedaří se jim to, pak teda až začátkem 20. století vlastně získávají jako takový kvazikoloniální prostor Bosnu a Hercegovinu, tam si zkouší, tam taky jsou, jako je spousta Čechů, kteří, kteří civilizují Bosnu a Hercegovinu a po, po první světové válce, to je taková epizodka, kdy se v zimě na přelomu let 1918 a 19 čeští diplomaté velmi snažili získat nějakou z německých kolonií, protože velmoci rozhodli, že Němců budou odebrány jejich kolonie a Češi se pokoušeli tedy získat a, a v, v českém prostředí v novinách to velmi rezonovalo, že teda dostaneme to togo a budeme mít svou vlastní kolonii. A to zcela reálně se o tom debatovalo, prosím vás. A včetně toho, že se diskutovala pro a proti. Co mě na tom naprosto fascinuje, je skutečnost, že nikdo nikdy v těch debatách nezmínil původní obyvatele. Že vždycky se debatuje, jestli teda to pro nás bude finančně výhodné, nebo nebude, jestli to my Češi zvládneme, jestli nebudeme vypadat příliš nenasytně před soudem velmocí. Teď cituju nebo parafrázuju jeden novinový článek, že tedy sotva jsme vznikli, sotva jsme se osamostatnili, tak už natahujeme ruce, ale jako my, a teď je tam ta představa, že Češi vlastně se svou inteligencí, se svou kultivovaností budou lepšími kolonizátory než Němci a Zní to, zní to tragikomicky, ale takhle to prostě bylo. Ale nikdy, nikdo, a teď si, jako, tohle to mě vlastně strašně zaujalo. Vemte si situaci Čechů, kteří po třech stoletích pod Habsburským jihem a po stoletech velmi intenzivního národního obrození se tedy čerstvě osamostatní. A první, co udělají, je, že se snaží kolonizovat území obývané jinými lidskými bytostmi a vůbec se nevemou v úvahu. Jo, a tohle to je strašně důležitý. A, to je, a tím se zase kruhem vracím k vaší 
otázce, která původně směřovala na Augustina Heřmana. Protože co je mnohem důležitější a i pro ty současné debaty, není aktivita několika jedinců, ale je to celkové ovzduší v českých zemích. To, co se v západní literatuře, která je věnovaná podobným, třeba teď je to hodně frekventovaná otázka ve Švýcarsku, jako jak moc se Švýcaři podíleli na koloniální expanzi a e, používá se proto výraz colonial complicity, jako, což se špatně překládá do češtiny, ale jakoby souznění s koloniální myšlenkou. Jo? Kdy já si to vysvětluju tím, že prostě čeští vlastenci a vlastně protagonisté tedy mm, snahy mm, ukázat, že český národ se vyrovná všem ostatním národům v Evropě, prostě přistoupili na tenhle ten, jako, jak to říct, diskurs nadřazenosti evropské civilizace s tím, že my jsme její součástí a kdy, právě proto, kdyby jsme mohli, tak by jsme byli lepšími kolonizátory, ale v každém případě prostě je, je, třeba, je třeba ty barbarské národy držet v poslušnosti. A já bych se ještě položil takovou hloupou otázku, co na to říkal Masaryk. Já si myslím, že ten měl v té době jiné starosti. K tomu ne... není, ci, není citován, jo, ale našla jsem, jako, ono to hodně rezonovalo v, jako v agrárních kruzích, jo. Jo, protože zemědělství že jo, a, a tak dále. Ale e, jako e, další věc je prostě rasismus, e, rasismus jako, e, jak, si, jak to říct, e, e, vědecký přístup, Jo, který, je, který je praktikován uh, už před první světovou válkou českými, českými intelektuály a po první světové válce taky. Jo. Našla jsem, když jsem byla ve Washingtonu minulý rok v archivu Smithsonian Institution, tak ve fondu Aleše Hrdličky, že jo, známého českého antropologa, který teda celý život působil ve Spojených státech, tak jsem našla dokument, který předložil prezidentu Wilsonovi jako ospravedlnění hranic, narýsovaných hranic vlastně budoucího Československa na základě rasového zkoumání, kdy jako měl zkoumat lepky české a německé a podle jejich výskytu prostě namalovat ty hranice. Jo? Takže jako rasismus, nebo ta, ta rasismus definuje jako představu, že lidské vlastnosti jsou vlastně nějak determinovány biologicky a že je možné je identifikovat na základě tělesných znaků. Jo? Tak tohle to se samozřejmě v českém prostředí objevuje a mas prezident Masaryk výrazně podpoří založení Hrdličkova antropologického ústavu, který potom ve 20. 30. letech právě zkoumá vlastnosti českého národa z biologického pohledu. Takže říkám, on se k tomu, nenašla jsem žádné vyjádření Masaryka ke koloním, ale, ale prostě to ovzduší tady, tady je. To ospravedlnění nebo legitimizace otroctví v Česku znamenalo taky, jestli to správně chápu, to, že se jakoby hlásíme k tomu vyspělejšímu světu, že, moment, že prostě patří k dobrému jménu, nebo jak to říct, vyspělých zemí, že mají nějaké své kolonie, nějaké své vazaly, nějaké své otroky a tak dále. A tím vlastně to znamená ta komplicita taky. Přesně tak. Přes, teď jste přesně parafrázoval článek z časopisu Venkov, který, jsem měla, nechtěl, ruce, který jsem měla v ruce někdy <laughs> předevčírem <laughs> právě z, z prosince 1918, kdy to je další důvod. Vedle těch hospodářských, vedle těch hospodářských důvodů budeme vlastně, nebudeme na okraji světového dění, ale budeme v jeho středu spolu s dalšími vyspělými, vyspělými státy. A je to hezký, zase je tam takový to český a bude nám stačit jenom Kousek. 
Jo, oni říkali, z německých kolonií jenom třeba desetinu nebo dvacetinu, maličkej kousek a, a to nám bude stačit. A tam si uděláme tu českou zahrádku. Katičku takovou koloniální. No já bych se jenom ještě vrátil, nebo my jsme tam asi ještě ani nebyli v těch Spojených státech pořádně, protože vlastně otroctví teďka mě, když tak opravte, ale skončilo oficiálně v 60. letech 19. století. Ve Spojených státech. Ve Spojených státech. Ale vlastně ta afroamerická komunita se na něj odkazuje, nebo na tu zátěž historickou odkazuje dodnes, v podstatě otiskuje se jak do těch současných protestů, tak do těch jakoby, aktivit strhávání e, soch a pam, památníků e, občanské války. E, v čem je vlastně ta e, současná americká realita dodnes e, otroctvím deformovaná, nebo jako, jak, se, jak se do ní otiskuje? Já bych to řekla takhle. Samozřejmě to otroctví je významný symbolický mezník. Že jo? A v okamžiku, kdy někdo jako odmítne pochybnit jaksi závadnost otroctví, tak, tak tím vysílá nějaký signál i v dnešní době. Ale já za sebe vidím největší problém v nezvládnuté transformaci z otroctví do svobodné společnosti. Jo? Což mimochodem je důvod, proč američané tak dlouho, včetně teda Lincolna, se, se zrušením otroctví váhali. Oni si uvědomovali, že to bude problém. Jo? Protože stejné problémy už zažili Britové, kteří zrušili otroctví ve 30. letech 19. století. Nepočítali v to teda tu velmi jako, drastickou situaci na Sendoming na konci století 18. O co šlo? Že to otroctví bylo zrušeno a to bylo vše. Jo? A teď si představte ještě tu situaci, že tady máte několik pokolení černých Afričanů na území Spojených států. Ono, dovoz otroků do Spojených států byl zakázán na začátku, na začátku vzniku, těsně po vzniku Spojených států byl vlastně zastaven obchod s otroky ve snaze poškodit Brity. Jo, takže vlastně se zavřely hranice a potom se, potom se vlastně uh, už jako nikdy neobnovil. Takže mimochodem uh, to, to byl důvod, proč se v některých amerických státech ti otroci doslova jako, jak to říct, chovali. Breeding, jo? to znamená, že tam byly drženy černé ženy, které měly vyloženě jako produkovat tu otrockou pracovní sílu. Jo? To, plus samozřejmě takové to roztrhávání rodin a tak dále. Jo? Tohle je všechno produkt, produkt toho zastavení obchodu s otroky. A, ale máte tady, tady několik generací, které jsou drženy v podřízenosti, které nemají přístup ke vzdělání s výjimkou několika málo severních států, kde těm černým, tedy v té době už svobodným, ale nikoli plnoprávným američanům bylo dovoleno dosahovat určitého vzdělání, co je zajímavé a co se odrazilo pak až do století 20. Většinou to byly radikální disentní církve protestantské, které přijímaly vlastně Černochy a umožňovali jim stát se kazateli. Proto ty první elity, první generace vlastně vůdců jsou většinou protestanční kazatele, nejsou to třeba lékaři nebo tak, protože tohle vzdělání získat nemohli. Proto Martin Luther King, který je vlastně z rodu kazatelů černých. Ale, ale jinak tady máte prostě na tom jihu masu, miliony a miliony lidí, kteří dlouhodobě nemají vzdělání, kteří dlouhodobě neumí nic jiného, než dělat na těch plantážích a oni jsou osvobozeni, ale nedostanou pozemky nedostanou žádné peníze do začátku 
a vlastně nemohou dělat buď to nic jiného, než tedy dál pracovat na těch plantážích za nějakou minimální mzdu, ale čelit samozřejmě diskriminaci, šikaně a tak dále, a nebo se vydat někam do neznáma, mimochodem to se taky málo ví, ale třeba jaksi osídlování západu bylo neseno do značné míry jaksi černými kolonisty. Ty se vám v těch příbězích neobjevují, že jo? Tam máte ty příběhy vystěhovalců v krytých vozech, jo? Ale že třetina kovbojů na farmách byly černý, to už se jako nikde prostě neřekne. Že pracovali samozřejmě v těch hornických městech a tak dále. A že samozřejmě byli i černí pistolníci, zase se v těch legendách neobjevují. Ale co tím chci říct, prostě ti černoši dlouhodobě jsou vlastně vytlačovaní do marginálních zaměstnání za minimální mzdu a samozřejmě ještě mnoho desetiletí po osvobození z otroctví je jim odmítán přístup k vyššímu vzdělání. A pak samozřejmě i ta architektura amerických měst a tak dále, že to se ví, že tam se prostě cíleně vytváří černožská geta, aby jaksi pohled na... On, to je totiž taky jeden zajímavý moment, jo? že samozřejmě občanská válka nebyla nesená zájmem o blaho otroku. To, tam ty důvody byly úplně jiné, politické, ekonomické a tak dále. A v podstatě rasismus na severu byl stejně silný jako rasismus na jihu. Jo, jenom to otroství se tam z určitých důvodů nevyplácelo už před občanskou válkou. A z jakých důvodů? Z důvodů, řekněme, demograficko-ekonomických. Prostě ono, držba otroka se vám vyplatí jenom když právě při plantážním hospodaření. Jo, jinak vlastně ten otrok je tak vysoká investice, že se vám radši vyplatí najmout si novýho přistěhovalce z Evropy, který je ochoten pracovat za minimální mzdu, ale zároveň vás nebude ohrožovat, protože toho otroka vy musíte hlídat. Že? Já to jsem se chtěl zeptat, protože já jsem na to narazil v knize amerického novináře Marka Amesy, který vlastně tvrdí, že otroctví v Americe se rozpadlo díky tomu, že vlastně ho dál udržovat bylo finančně nákladnější, než dávat otrokům prostě nějakou malou mzdu, nemusí ho člověk ubytovat, nemusí ho živit a tak dále. A byla to přece jenom už civilizovaná společnost o sto let dříve v Mexiku, bylo zvykem propouštět otroka na svobodu v okamžiku, kdy už nemohl pracovat, že jo? aby ho ten pán nemusel živit, takže oni tam pak umírali hlady prostě na ulicích měst a velmi se to kritizovalo. Teď mluvím strašně cynicky, jo? ale prostě takhle to bylo. A v těch Spojených státech tohle už nebylo možné, takže vy si koupíte otroka, vy mu vlastně musíte i jakoby poskytovat aspoň minimální péči na stáří. Tohle je jeden z důvodů. Samozřejmě otroctví bylo i statusový symbol a tak dále. Jo? Bylo to velmi komplikovaný. Ale prostě jde o to, že na tom severu ten rasismus byl velmi silný, ale navíc ještě tam nebyla přímá zkušenost s, s Afričany. Že? Zatímco na jihu ti Afričané byli vlastně všudy přítomní. Hodně se mluví o tom, že tím, že fungovali jako domácí sluhové, jako chůvy, tak vlastně ty bílé děti si od samého jak si od vlastně narození zvykali na pohled na Afričany. Na, samozřejmě byly odchovávány tím jaksi africkým dialektem a, a, a angličtiny, byly, byly jaksi navykáni na, na ty pohádky, pověry a tak dále. A to máte v Marku Twainovi že jo, a jinde. Zatímco na severu, vlastně, když se že jo, otevřou stavidla a ti osvobození otroci se najednou začnou valit do severních států, tak vlastně ten odpor proti nim je někdy mnohem výraznější než v těch státech jižních. Jo. Takže tím chci říct, že vlastně těch, těch, jako problémem ani tak není, otro, nebo samozřejmě otroctví je s tím spouštěčem, že jo. ale ten hlavní problém, který se projevuje dneska, proč jsou ty demonstrace? Ty demonstrace nejsou proto, že někde stojí nějaká socha. To je vlastně zástupný problém. Ty demonstrace jsou proto, že v dalších generacích po zrušení otroctví prostě nebylo um, realizováno plnoprávné začlenění černých uh, američanů do společnosti. 
Jo? A to je ten problém. A protože to přetrvává do dneška, protože prostě ty statistiky jsou jasné, jako policejní násilí vůči, vůči černým američanům je výraznější, pracovní diskriminace a tak dále. Jo? Takže to, to je ten hlavní problém. A stalo se někdy v minulosti, protože teďka vlastně ty protesty nějakým způsobem přetekly i do Evropy, aspoň trošku, dokonce i k nám do Prahy, před vaše E, tak... Stalo se někdy tady tohle v minulosti a jako o čem to vlastně jako svědčí, že to vlastně, že, že už to jako se... Jako vy, 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 v Česku nebo? Ne, ne, myslím i do té Evropy, že se to jako by vlastně, že to opouští tu jako zkušenost jenom, jenom toho amerického otrokářství, ale vlastně ta reflexe je hlubší vlastně nějakým způsobem. Já bych řekla, že jednak je to vlastně z hlediska médií a vlastně z toho, že v dnešní době my se skrz ty média můžeme vlastně symbolicky jako připojit, že jo? Dřív samozřejmě se dalo demonstrovat a pak to bylo druhý den v novinách, ale dneska my se můžeme jako naživo v reálném čase připojit k nějaké demonstraci a prostě, prostě to streamovat, že jo? Takže to je první věc, čili je, je možné vlastně mnohem snažší komunikace. Samozřejmě i z, z migrační krize, čili problematika rasismu v posledních deseti letech v Evropě se jako zintenzivňuje. Další věc je samozřejmě obecně migrace, pracovní migrace. Je tady mnohem víc vlastně jedinců, jaksi, kterých se to přirozeně dotýká, než bylo třeba před 10-15 lety. A další věci myslím, že prostě minimálně na západoevropských univerzitách, v západoevropském jaksi všeobecném povědomí, prostě ten kolonialismus je reflektován. Jo? Přesně jak jsem říkala, že to, není, to otroctví není jenom záležitost američanů. No, ale mě vlastně mě na tom přijde jako zajímavý paradox, že podle mě, nebo možná mi to vyvrátíte teďka, ale že vlastně v té americké společnosti se to vlastně probírá dlouhodobě více do hloubky, jako tady tahle nějaká traumatická historická zkušenost, když to v Evropě to zase takovým jako tématem nebylo. No, no, ale to je, oni se totiž propojili dva diskurzy, protože pozor, ve Spojených státech dlouhou dobu to otroctví bylo vnímáno jako výsostně americký problém. Což je zase zajímavé, že třeba severoamerickí historikové dlouho nereflektovali, že otroctví bylo i jaksi jižně od Rio Grande. Že jo? S, otroc, s odkazem otroctví se samozřejmě potýká Brazílie, potýká se s ním Karibik, ale jako třeba v době vyhlášení, jenom zase závorka, jo? v době vyhlášení nezávislosti Argentiny, třetina argentinské populace byla afrického původu, minimálně míšenci. A z toho polovina obyvatel Buenos Aires, protože mimochodem Buenos Aires bylo hlavní překladiště otroků pro celou Jižní Ameriku. Jo? Jenže v dnešní době to jakoby zaniká opticky, protože pak tam bylo, masiv, pak tam bylo masivní přistěhovalectví z Evropy, takže relativně ten počet černých Afričanů v populaci klesl a navíc eh, Argentinci to udělali velmi mazaně, protože jednak ty černé jednotky dali dopředu, když bojovali se španělskými jednotkami o nezávislost a v, druhým, v druhé etapě, když byly boje s Indiány na Pampách, tak vlastně zase ty černé jednotky šly dopředu, takže tyhle ty dvě eh, jaksi ne, nežádoucí skupiny se vylikvidovali mezi sebou. Jo? Ale když se dneska dělají archeologické výzkumy Buenos Aires, tak se zjišťuje, že prostě to město bylo africké a v té argentinské společnosti se to objevuje do dneška. A je to v dnešní době zrovna v Argentině se to, ten africký odkaz taky jako a odkaz otroctví debatuje velmi intenzivně, jenom se to třeba, protože je to ve španělštině, tolik do té Evropy nedostává. Jo? Ale co jsem chtěla říct, že vlastně pro, pro Ameriku to trauma občanské války je opravdu strašné. 
Jo? A vlastně ta občanská válka, která stála jako nejvíc obětí ze všech válek, které američané kdy vedly, tak a její důvody, její dopad na společnost, byl, byl, ten dopad byl opravdu devastující, takže z tohohle toho důvodu vlastně to otroctví bylo hodně reflektováno. A v posledních dekádách najednou si američané začínají uvědomovat, že to není jenom jejich problém. A zároveň teda si ti Evropané začínají uvědomovat, že zase to není problém jenom někoho jiného. Hodně se třeba dneska debatuje otrokářský odkaz ve Skandinávii. Jo? A nebo taková ta představa, že prostě Švýcarsko taky není rasistické. Jo? To byla dlouhá, dlouhou dobu byla představa, že vlastně Švýcaři jednak nejsou rasisti a jednak s tím neměli nic společného. To je taky už dneska revidováno. Takže myslím si, že k nám se to dostává zase jako se spožděním, ale že ty debaty teďka začínají a možná budou zase zajímavý v nejbližších letech. A vy jste říkal, já se teda, možná jsem to jenom nechytnul, a vy jste říkal, že tam spojují dva diskurzy v té, v té, v té současnosti. A to... To, to je ten americký, to znamená ten. ten to, to, to soustředění na otroctví jako americkou záležitost a pak teda ten rodící se, nebo rodící se, třeba ve Francii, v Británii se to debatuje už 50 let, prostě to, ten, to vnímání evropské. Tak vlastně postkolonialismus. Jo, postkolonialismus. A ono vlastně v tomhletom smyslu Amerika je paradoxně zároveň postkoloniální stát a zároveň vlastně jako imperiální stát, takže tam je to ještě jako zajímavější. No dneska se hodně mluví třeba, nebo mám pocit, že třeba i v Česku se začíná mluvit třeba o brutální koloniální zprávě Konga ze strany Belgie a o dalších evropských státech a jejich působení v Africe. V čem by se podle vás nejvíc slyšelo to ten americký typ otroctví a třeba to a kolonialismu a to, jak se chovaly evropské státy? Dá se to nějak odlišit? Tak já si myslím, že no, tak u těch, v té Americe je to samozřejmě zajímavý a to je možná taky důvod, proč v té Evropě to bylo se spožděním, že vlastně v té Americe to otroctví bylo jako vevnitř, v té dané společnosti. Jo? Takže s ním taky přicházeli do kontaktu právě lidé, i ty, kteří ty otroky neměli. Jo? Což mimochodem taky, že tam pak byly třeba sociální, sociální rozdíly, jak teda kdo nahlíží na, na otroctví podle toho, jakou má vlastně sociální pozici. Zatímco v těch evropských státech, s výjimkou nějakých těch dvorských pážat v černých, které byly spíš pro ozdobu, vlastně to otroctví bylo něco, co se odehrávalo někde úplně jinde. A ta Evropa jenom z toho sbírala ty zisky. Jo? A to je, to je vlastně rozdíl a proto, proto si myslím, že tam bylo to spoždění a proto, že vlastně Evropa se toho otroctví vzdala, nechci říct bezbolestně a, a jako lacino, ale pořád jí to nebolelo tolik a nerozervalo jí to na kusy tak, jako občanská válka ve Spojených státech. Hmm. Já jenom už trošku kvapíme ke konci, ale vlastně se teďka vzpomněl na něco, co mě zaujalo v našem zase telefonickém hovoru a co rád bychom tady probrali jako veřejně. Vy jste mluvila o tom dobývání jakoby barbarských končin v nějaký jako misionářský práci a tak dále, ale zároveň jste mluvila taky o tom, že i Česko bylo vlastně předmětem takového jakoby osídlování, že jsme byli civilizováni jezuity ze Španělska, nebo byla to jejich představa, ze kterou k nám šli. 
Mně to přijde jakoby paradoxní nějaký obraz, který mě docela zajímá, jestli byste s tomu, k tomu mohla něco říct. Tak to je, trošku, to je trošku mimo to otroctví, no, protože to jde, no úplně ne, protože jezuitské misie byly financovány jako z obchodu s otroky, že jo, jako jezuitské, jezuitské misie v Kongu měly své vlastní jaksi farmy na, na produkci otroků a, a z toho se to financovalo a, a občas tam byly jako takové paradoxní v závorce zase, já se omlouvám, ale to je moje oblíbená Příhoda, kdy, kdy nějaký vládce místní v Kongu posílal syna do školy a každý rok mu poslal dva otroky, aby byly prodáni a z toho se platilo školné. Ty otroky doprovázel hodnostář a mladý pán se dostal do dluhů, tak prodal nejenom otroky, ale i toho hodnostáře. A, ale to, to jsou takové jako perlička. Ví se o tom, protože ho hledali někde v Brazílii a není jisté, jestli ho jako našli a zachránili. Takže to jsou ty jako tragikomické lidské osudy. Ale já jsem vám to zmiňovala v souvislosti s tím, že vlastně české země se výrazně, nebo české země, prostě jedinci z českých zemí, několik, několik desítek představitelů jezuitského řádu narozených v českých zemích, já nerada říkám, že to jsou Češi, protože řada z nich byla jako německy mluvící rodným jazykem, tak se účastnili misijní aktivity v Americe a taky v Ázii. A tam byl jako zajímavý moment, protože po Bílé hoře opravdu české země byly vnímané jako nejenom centrum protestantismu, ale jako divočina. A přicházejí sem jezuité ze Španělska a opravdu mluví o tom, že my jsme tady na poušti, my jsme tu v divočině, jsme obklopeni divokými zvířaty a budujeme tady nějakou pevnost, tím myslí Klementínum, že jo? A, a vlastně a, a odsud budeme teda přinášet světlo a a vlastně o generaci později odchovanci těchto prvních misionářů odjíždějí do Ameriky a jsou strašně hrdí na to, že nyní už české země jsou přesně součástí toho civilizačního okruhu a mohou přinášet světlo nejenom teda pravé víry, ale právě i, i zkušeností jaksi technických a jiných do, do zbytku světa. Takže v tom, a samozřejmě ti jezuité se podíleli aktivně nejenom na misijní činnosti, ale jak si aktivně přispívali k k upevňování koloniální moci Španělů, Portugalců, protože prostě mapovali, jo, český jezuita Samuel Fritz zmapoval tok Amazonky, prostě Václav Link potvrdil, že Kalifornie není ostrov, ale poloostrov a tak dále, takže oni se samozřejmě, a tohle to všechno zase v archivech španělských, víme, že osvícenská koloniální zpráva v 18. století tyhle ty mapy jejich a tak dále zprávy používala, takže Zase je to takový střípek do té mozaiky, že české země prostě byly vtaženy do e, toho koloniálního systému. E, zase těžko vinit ty jezuity, že i když jezuité nejsou příliš populární v české historiografii, ale těžko je vinit z něčeho, protože oni prostě byli produkty své doby a snažili se maximálně jaksi zapojit do toho, co e, pokládali za svůj životní úkol. Hmm. Už se nám tady blíží sedmá hodina, začínají tady chodit lidi na další program, takže asi k dekolonizaci Náprstkova muzea se dostaneme někdy jindy. A já bych chtěl ještě jednou poděkovat profesorce Markétě Křížové, že si na nás udělala čas a že jsme si s ní mohli, s ní mohli dnes probírat dědictví otroctví a kolonialismu a jak se ta historická zátěž nějakým způsobem otiskuje do naší současnosti. A že jsme taky mohli probrat to, jak se ty obě dvě záležitosti týkají Česka, ať už přímo nebo nepřímo. 
Takže ještě jednou děkujeme, paní profesorko, že jste dorazila. Děkujeme. A... A možná výjimečně za půl roku si to ještě dáme ještě, ještě na, jednou. To, to náprskovou muzeum. To, na, to, to, to bych ráda. Tak náprskové muzeum teď jako prochází velkými změnami. Jste samozřejmě taky vítáni, bude tam, bude tam, jednak jsou tam výstavy pěkný a jednak bude, doufejme, na podzim série přednášek právě k, taky k problematice kolonialismu a českých muzeí. No já jsem právě byl jako příjemně překvapený, že ten trend dekolonizace různých jako veřejných institucí a muzeí západní Evropy přišel i do Náprskova muzea, takže jsem zvědavý, jak to tam konkrétně vypadá. Doufám, že se k tomu dostaneme někdy. Než se s vámi úplně rozloučíme, tak z tohle speciálního nahrávání podcastu Kolaps v divadle Archa, tak bych vám jenom připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcast nebo na Player FM. A tak to už je asi vlastně všechno z dnešního nahrávání. Pro dnešek se vlastně já, Jan Bilíček a můj kolega Pavel Šplíchal loučíme a těšíme se na to, že si podcast Kolaps zase někdy pustíte.